0: em novembro, uma das conhecidas editoras portuguesas de nome Aleteia publicou uma, uma compilação de artigos do autor Carlos M. Fernandes, não o conheço pessoalmente, nem estou aqui para o publicitar, A apenas referir, um, publicou este livro, tem esta capa, é uma, é uma compilação de, como disse, vários artigos escritos e publicados pelo autor no jornal online Observador durante vários meses e uh, deu ao livro, a essa compilação de, de artigos o sugestivo título Vai ficar tudo mal precisamente o título do, do artigo que é o antepenúltimo neste livro e lá pela página 98 deste livro e que na verdade é um verdadeiro ensaio sobre esperança. Eu não sei se o homem conhece o mesmo Jesus que nós conhecemos ou não porque como disse não o conheço pessoalmente sei que naquilo que escreve se percebe que é um homem que teme a Deus. E a certa altura nesse artigo em particular escreveu e passo a citá-lo, o inventário do tonel de Pandora, mais conhecido por Caixa de Pandora, não cessa de intrigar os helenistas, diz ele, o helenistas é um termo, como sabemos, relativo à, à língua ou à antiguidade de gregas Mas ele diz que o inventário do tonel de Pandora não cessa de intrigar os helenistas. Por que razão? Exíudo, no seu épico poema escrito no ano 700 a.C., Trabalhos e Dias, por que razão Exíodo guardou a esperança entre os maus? De acordo com a narrativa de Exíodo, poeta oral de, grego da Antiguidade, a esperança é efetivamente um mal. Porquanto esconde um apelo interior à inação e à resignação, a resignação a um presente insuficiente em troca da presunção de um futuro melhor. Em contrapartida, escreve Carlos Fernandes, a esperança é uma das virtudes teológicas e a âncora da alma segura e firme, citando aqui Hebreus capítulo 6, versículo 19, diz ele, a âncora da alma segura e firme dos cristãos. Mais adiante, já na página 103, deste mesmo livro que, que vos mostrei, que eu adquiri, escreveu o seguinte. Há um ano e meio, em lugar de um grande querer, surgiu por trás das barras das janelas europeias uma litânia, ou uma ladainha, apotropaica, por aqui um parênteses, é o, atrop, o apotropismo é um ritual, ou uma fórmula com que supostamente se previne ou afasta o mal, mas diz Carlos Fernandes que surgiu esta ladainha apotropaica um, em primeiro lugar verbalizada em italiano andrà tutto bene na nossa versão portuguesa vai ficar tudo bem e a lenga-lenga, diz Carlos Fernandes é quase infantil disfarça mal a coletiva e com o tempo foi adquirindo contornos de exibição de virtude na sua gênese panglossiana, outro daqueles termos esquisitos que nós não usamos todos os dias, mas que significa, é, é uma orientação segundo a qual ah, se encara tudo com otimismo, sobretudo nas adversidades, é isso que significa panglossiana, mas diz Carlos Fernandes, na sua gênese, panglossiana faz lembrar a história do homem que ao cair de um edifício alto vai repetindo à medida que passa por cada andar, até ao momento está tudo bem. O lema é, por vezes, acompanhado do desenho de um arco-íris. Ora, em Heracles, numa obra de um poeta trágico grego, conhecido Eurípides, que escreveu no ano 416 a.C., em Heracles, é, é, é o arco-íris é íris. Já agora, eu digo eu, não, Carlos Fernandes que uh, arco-íris é uma designação humana no texto bíblico. Este arco criado por Deus, ainda há pouco cantámos os céus proclamam a glória de Deus. Esse arco, na verdade, é o arco de Deus no texto bíblico. Mas, na, 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 na literatura grega, é íris, é que é a deusa do arco espectral. É ela quem induz no herói a loucura que o leva a matar a mulher e os filhos após resgatá-los de uma condenação à morte. A esperança percorre a tragédia de Eurípides e empurra as personagens através de muitas dificuldades, mas no final não fica tudo bem. Fim de citação de tudo o que eu queria dizer sobre Carlos Fernandes. Mas só para chamar a nossa atenção algo que é muito familiar ao nosso imaginário, desde que entramos nesta chamada pandemia e que os nossos políticos já estão disponíveis para lhe chamar de endemia. Mas hoje, ao virarmos a página de um novo ano e já envolto e revolto num encapelado mar de dúvidas, como é que podemos ter certezas? Haverá alguma âncora que nos possa firmar e impedir que os ventos e marés desta vida nos precipitem contra os aterradores rochedos que nos rodeiam? Pergunto eu. Da parte de Deus, hoje venho falar-vos de como tudo pode estar bem quando tudo parece estar mal. Como é que uma alma pode estar e ficar permanentemente, eternamente segura? Sem uma Bíblia à mão, vamos até ao livro do Hebreus, no capítulo, ao capítulo 6 desta epístola aos Hebreus, enfim, cujo autor ainda ninguém conseguiu, com certeza, identificar. Já me conhecem, eu, eu acho que é Paulo, mas não posso afirmá-lo com certeza. E, e uma epístola escrita aos Hebreus... Não sabe bem se aos hebreus que habitavam na Palestina ou aos hebreus que estavam na diáspora espalhados por todo o Império Romano Oriental. Não interessa. Eram os judeus crentes. Eram os judeus que já não faziam parte do, do Israel, mas faziam parte da igreja. E a é estes que, pelos vistos, o autor conhecia bem, escreveu isto da parte do Senhor. Versículo 1 um do capítulo 6. Vamos ler os primeiros três versículos e depois saltar para o versículo 13. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir, Ponto, no versículo 3. Saltemos ao versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos, e este é o versículo que Carlos Fernandes citou há pouco no seu, no seu livro, a qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Esta é a palavra fiel que nós estamos considerando de maneira especial nesta manhã, primeiro domingo deste novo ano em que nos reunimos e dizer-vos que, costuma-se dizer aliás, que ao virar do ano é um virar de página. Pois bem, hoje e no próximo domingo numa minissérie de duas mensagens em hebreus, agora no capítulo 6, domingo próximo no capítulo 12, dei justamente este tema sugestivo virar da página. E para a mensagem de hoje, também, sugestivamente, retirei do versículo 1 que acabámos de ler em Hebreus 6, esta expressão, deixemo-nos levar. Como eu disse há pouco, este texto, esta carta aos Hebreus, não sabendo quem escreveu ao certo, nem sabendo exatamente onde se encontravam os destinatários, sabemos quem eram os destinatários. E sabemos também, é evidente, que o autor conhecia bem aquela gente. Sabia perfeitamente que eram crentes, sabiam perfeitamente que eram imaturos, sabia perfeitamente que andavam por ali a vaguear na sua vida cristã. e uh, por essa ah, Aliás, eu sei disto, Sei disto porque o, o autor não deixa nenhuma dúvida, ao identificar um mal, se quiser uma enfermidade espiritual, neste caso, que já existia na igreja à época, mas que evidentemente perdurou até aos, aos nossos dias. E talvez para nós não seja muito difícil identificar esta, esta dificuldade, esta enfermidade, este mal, esta um, moléstia espiritual, se quisermos. E... e já me ouviram citar muitas vezes, nós temos estado em escola bíblica, ainda continuamos a estudar a série primeiros princípios. E este, este título da série primeiros princípios advém precisamente de, de versículos, dos versículos que estão antes do texto que acabámos de ler em Hebreus 6. Ou seja, nos últimos versículos do capítulo 5. tem a Bíblia aberta lá, olha comigo ali. Só para verificarmos uma, uma coisa muito rapidamente. Quando quando ele está dissertando e dirigindo-se aos hebreus, a estes hebreus crentes no Senhor Jesus Cristo, como o autor, a estes hebreus evidentemente imaturos, ele chega ali ao, ao, ao versículo 10 do capítulo 5, tendo sido nomeado, referindo-se a Cristo, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e de repente põe ali um ponto final, à coisa... E diz assim no versículo 11, a esse respeito, meus irmãos, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, desde a salvação, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares, os tais primeiros princípios dos oráculos da Palavra de Deus. E assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Pois é. Ele tem que fazer aqui esta pausa, e vai fazer uma pausa, e o texto que acabámos de ler em Hebreus 6 é como se um parênteses ele chegou ali e de repente falou na ordem de, de, do sub-sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e parou. Parou porque pelos vistos lembrou-se, o pessoal para quem eu estou a escrever, se calhar não faz a mínima ideia do que isto é. Eu já vou lá, eu já, eu já retomo. E na verdade, se lerem com atenção o capítulo 6, ao chegar ao capítulo 7, ele retoma a questão da ordem de Melquisedeque. Mas tem aqui um parênteses, que é onde nós estamos. E é isto que estamos a considerar agora. E este porquê? Porque esta enfermidade que ele identificou, aquela pandemia já endemia, porque estava já espalhada por todos, um, é algo que caracteriza eventualmente a Igreja hoje em dia. E há aqui, uh, neste texto que estamos a ler, como que o, 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 um a apresentação de um remédio, ou se quiserem, a receita, a prescrição do um remédio para tamanho mal instando para que saiamos dessa condição perigosa. Ou seja, é imperioso que viremos a página que, como bem declara no, no versículo 1 do capítulo 6, que nos deixemos levar para o que é perfeito. E isso faremos Diz o autor, no versículo 3, se Deus permitir. Uma frase de grande significado a que já me vou referir mais adiante, porque não podemos ficar alheio, alheios a ela. Mas para já eu queria conduzir-vos neste texto uh, uh, ao longo de três ideias fortes, ideias principais, ideias-chave aqui. E a primeira delas, correspondendo ao primeiro ponto principal, há que passar aquilo que é elementar que é isso que considerámos nos primeiros três versículos. Ao caminhar aí pelas ruas nós percebemos que há muita gente a fazer exercícios físicos, né? alguns até com um personal trainer ao lado, não sei o que mais, ou online, né? Ou online. Mas faz muito exercício físico para distender os músculos, isto é esticar, desenvolver, dilatar, aumentar. E não há nada de errado nisso, desde que seja feito com moderação, como tudo aliás. Mas não chega. É necessário também assim proceder espiritualmente. Tal como Paulo recomendou a Timóteo. Lembra-se daqueles que ele escreveu na primeira epístola, capítulo 4? Exercita-te pessoalmente na piedade, ou seja, na santidade. Pois diz Paulo, o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas a piedade para tudo é proveitosa porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Por isso, diz o autor aos hebreus, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Este deixar-se levar de Hebreus 6.1 não significa de todo deixar-se levar pela maré ou ir na onda, nem sequer ir em cantigas, que é uma expressão que usamos. Significa sim Exercitar-se espiritualmente, desenvolver a fé que se tem, ou que temos, a salvação que já alcançamos, ou seja, por outras palavras, deixemos-nos levar para o que é perfeito, significa prosseguir para a maturidade. Por isso é que temos de pôr de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, escreve ele aí neste versículo 1, não sei se lendo tiveram a mesma reação que eu tive a primeira vez que li. Parece estranho, então, a pedir para deixarmos os princípios elementares da doutrina de Cristo. Não é isso que ele está a dizer. O que ele está a dizer é outra coisa. É deixar-nos levar a partir daí para o que é perfeito. Ou seja, não podemos ficar a patinar naquelas doutrinas básicas ali referidas, não avançando para aquelas que estão adiante de nós, como bem sublinhou Paulo na sua Epístola aos Filipenses, lá no capítulo 3, quando disse, não que eu, Paulo, já o tenha alcançado, ou já o tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Não, diz Paulo, mas prossigo para. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, escreveu Paulo aos Filipenses, Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que estão diante de mim, de mim estão, prossigo para o alvo. Qual é esse alvo? Paulo é muito claro, diz, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É uma maneira de Paulo dizer, é preciso o quê? Virar a página. Esquece-me das coisas que para trás estão, prossigo para. Ou seja, não podemos ficar contentes, acomodados, com a presente situação. E neste contexto de Hebreus, isso claramente indica que é preciso receber e corresponder zelosamente à verdade que já foi revelada. Crescer é um dever. E esse dever envolve zelo, envolve esforço, envolve diligência. Por isso mesmo, estou a lembrar-me de Pedro. Pedro escreveu a mesma coisa na sua segunda epístola, que tem o seu nome. Lá no capítulo 1. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, ouça bem, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, escreveu Pedro, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é que o autor de Hebreus está a dizer quando diz deixemos levar para o que é perfeito? Sabe o que ele está a dizer? Digo eu, não a palavra do, do Senhor, mas no meu entendimento das Escrituras, o que o autor de Hebreus está a dizer é que, escuta, já conhecemos a palavra, já conhecemos a doutrina, já temos a fé, agora passemos a prática a ação aquelas nós fomos salvos para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas virar a página em Cristo Jesus prosseguir para a maturidade em Cristo Jesus significa não ficar detido ali na, na fé, na doutrina nos princípios que já conhecemos mas que eles tenham efeito prático na nossa vida no nosso dia a dia é Tiago que disse a mesma coisa. Não sejamos uh, meros ouvintes, mas praticantes. Tiago, o, o irmão do, do Senhor. Mas toda essa diligência, gente, e é isto que é importante perceber aqui, toda essa diligência será inútil se nos deixarmos levar por nós mesmos. E o verbo grego que está aqui traduzido com duas palavras em português, deixemo-nos levar, é uma palavra grega, ferometa, o que é que ele quer dizer? Está na voz passiva já agora. O que, o que não é por acaso. Porquê é que não é por, por acaso? Porque para o entender, para entender esta, esta, a, a, o tempo e a forma passiva deste verbo, nós temos que, se calhar, subentender o que está escrito, dizendo, deixemos-nos levar pelo Espírito de Deus. É isso que está a dizer aqui. Daí o versículo 3, já agora. Isso faremos se Deus permitir. Permitir. Porque isto não pode ser feito por nós mesmos e em nós mesmos e no nosso próprio esforço e transpiração, falando de exercício. enganamo nos a nós mesmos se pensarmos que a maturidade espiritual vem apenas como resultado do nosso próprio esforço, da nossa própria transpiração pessoal. Não. Tem de ser feito andando com o Senhor, dependendo da sua ajuda para correspondermos à sua vontade. E aliás é isso que Paulo nos lembra em outros textos que costumo lembrar escrevendo aos Romanos capítulo 8 dizendo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou aos Gálatas lá no capítulo 5 andai no Espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. É impossível fazê-lo por nós mesmos. É por isso que o autor diz assim faremos. Ou seja, deixar nos levar para o que é perfeito, se Deus permitir. Meus irmãos, o que ele diz logo a seguir, neste versículo 1 do capítulo 6 de Hebreus e 2, pode parecer um pouco confuso, porque ao dizer para deixarmos, ou pôr de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, ele especifica seis coisas, muito rapidamente. Ah... Uh, ou seja, o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, uh, o ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E perguntamos nós, mas porquê é que Paulo está a dizer aqui, passa à frente com isso? Escuta, vamos entender a quem é que ele está a escrever. Ele está a escrever a judeus crentes. Ou seja, gente que antes da conversão já conhecia estas coisas pelas Escrituras. Já sabiam muito bem que, uh, o, 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 uh, que a salvação não dependia das suas próprias obras. O arrependimento que salvava não tinha a ver da confiança das suas próprias obras. Já sabiam isso. Nem, nem, nem precisavam saber de novo que precisavam de fé em Deus para confiar em Cristo. Já tinham. Lembra-se, são crentes, estão convertidos. Não precisavam de saber mais sobre o ensino de batismo, e já agora a palavra batismo está aqui escrita não tem nada a ver com o batismo é, é, em água, é, o batismo do cristão. Tem, tem a ver com outras coisas, tem a ver com, com diferentes cerimoniais de índole religiosa. E é uma palavra que está associada a, a lavagens espirituais. Não precisavam saber mais sobre a imposição de mãos, que também já fazia parte dos rituais sacrificiais e tinha a ver com a transmissão de bênção e nomeação ah, para funções específicas, nem muito menos de ressurreição dos mortos ou juízo eterno, doutrinas a respeito das quais o Senhor Jesus mesmo, enquanto esteve ali com eles, lhes falou tanto nestas coisas. Lembra-se quando, quando ele ressuscitou Lázaro, por exemplo, já sabiam tudo isto. Já sabiam que a morte não era o fim de todas as coisas como muitos pensavam até ali. Eles já sabiam tudo isso, por isso é que o autor está a dizer o quê? Escuta, passa à frente, vira a página. Não fiquem presos a estas coisas. Cada um daqueles ensinos que estão ali referidos, elencados, aquelas seis áreas de estudo, são elementares no cristianismo, tal como já eram no judaísmo. E muitos daqueles seus leitores originais, originais já sabiam, já conheciam aquelas verdades mesmo antes da sua conversão. Eram básicas, eram elementares. E o que ele está a dizer aqui é que o que foi ensinado no judaísmo foi preparatório. A própria lei foi o aio para nos conduzir a Cristo. Todo esse ensino foi preparatório. É tempo de prosseguir para a maturidade em Cristo. Mas, como muito bem diz o versículo 3, isso faremos se Deus permitir. Cresceremos espiritualmente, sim, mas na medida em que o Senhor nos capacite para isso. E mais uma vez fica evidente que o apóstolo, se foi mesmo Paulo que escreveu isto, ou outro apóstolo qualquer, se dirige aos cristãos neste texto. Uma vez que os descrentes, porque ainda sem vida, ainda não vivificados em Cristo Jesus, não poderiam crescer. Está a falar de crescimento? Não se pode crescer se não tiver vida. Portanto, evidentemente, está a escrever a crentes já vivificados em Cristo Jesus. Seria impossível aplicar a palavra da justiça às suas vidas ou exercitar as suas faculdades para discernir as coisas espirituais, como ele falou no final do, versículo, do capítulo 5. Lá no versículo 14, aliás, ele diz mesmo e há pouco não lemos o versículo, um, o versículo 14 do capítulo 5, que diz, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Portanto, está a falar aos crentes, o que já agora explica quem são aqueles que estão no versículo 4, do capítulo 6 agora, já estou no capítulo 6 de novo, o capítulo 4 é impossível, pois que aqueles que uma vez ficar, foram iluminados, e tal como as palavras seguintes que aparecem depois no versículo 9, quando diz, e quanto a vós outros, todavia, nós não temos, não é hoje o nosso tema, esta, esta, esta passagem aqui a partir do, do, do versículo 4 e até ao, 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 versículo, um, um, até ao versículo 10, que, que, que nós não, aliás, até ao versículo 12, que nós não lemos hoje, porque é uma passagem polémica, é uma passagem que tem sido abusada e mal usada através dos séculos, com, ah, ah, muitas vezes a, a, referindo-se a, a pessoas descrentes ou que não estão em Cristo. Tem nada a ver. Também. A palavra aqui é toda ela para a Igreja, para nós aqui. Portanto, sejam aqueles do versículo 4, sejam os outros do versículo 9, são crentes no Senhor Jesus Cristo. Mas, Noutra altura, com mais tempo, faremos um, uma, uma, uma passagem detalhada, expositiva por esta Epístola aos Hebreus, que é riquíssima, Eu não, ah, ah, mas depois de fazermos um panorama do Velho Testamento, tal como vos prometi e ah, estou a, a preparar para, para este ano. Mas aqui e agora, neste virar da página, o que realmente importa perceber é a necessidade de sair da letargia, da apatia da estagnação, da inação. E talvez tu mesmo, meu irmão, eu digo isto porque especialmente nesta altura do ano, quando nós estamos a virar a página do um ano para o outro, uma das coisas que toda a gente sugere, e os líderes das igrejas não são exceção, é que ao fim, ao fim dar o ano, parar para avaliar o que é que eu fiz que não devia ter feito, o que é que eu não fiz que devia ter feito, é, sabe aquelas avaliações, como é que eu me sinto, e, papá, o que é que eu tenho que mudar, etc, etc, etc. Essas coisas todas que se fazem no virar do ano, ou do ano para, para, para o outro. E talvez nessa avaliação que fizeste da tua própria vida, talvez te sentiste uh, azedo, uma azia, azedo, talvez fermentado até, sentindo-te incapaz de ser sal na terra, incapaz da tua vida impactar aqueles que te rodeiam. Porque é isso que significa ser sal na terra. Significa que a, a, a nossa vida, onde nós estamos, diante dos outros, faz abrir o apetite, faz abrir o apetite, faz, porque faz crescer água na boca àqueles que nos odeiam, querendo saber a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. Quando você põe demasiado sal na boca, o que é que apetece? Água. Se a nossa vida for sal na boca daqueles que nos judeiam hoje vão querer beber da mesma água que nós bebemos e que faz a diferença na nossa vida Cristo, Cristo Jesus mas para tal para que isso possa nós temos que sair daquela estagnação temos que crescer, temos que prosseguir para a maturidade e como é que isso acontece? precisamente quando o crente, pela graça de Deus como acabámos de cantar há pouco quando o crente corresponde positivamente à revelação mais profunda que Deus coloca à nossa disposição o tal alimento sólido que ele se refere no final do capítulo 5 ou seja procurando esse alimento avidamente sabe o que quer dizer avidamente? é só pensar quando chegou à mesa da, da consoada com todas as iguarias ali <risos> quer comer aquelas coisas boas como eu, como eu fico quando vejo um prato de rabanadas? Mais ou menos assim. E a minha mulher dizia, ah, chega. Dá para perceber aquilo a que o autor aqui nos alerta. Ou seja, o perigo de não passarmos de meros frequentadores de igrejas contenta, ou de igreja contentados com as bonitas palavras do ensino básico e do preparatório em vez de passar ao secundário e ao superior. Percebem? É, é basicamente isto. É basicamente isto. Até porque muitas vezes pensam, ah, essa coisa do ensino superior é só para alguns iluminados. Não é isso que a palavra de Deus diz. Aliás, não é o tema de Hebreus de todo. O tema de Hebreus é precisamente mostrar Cristo como superior a tudo mais que já sabiam das, das Escrituras ou já sabem da, da, da fé. Cristo é superior. O perigo de não passarmos de meros ouvintes daquilo que nos sabe bem ouvir. Ah, gostamos só de ouvir aquilo que... Sabe, que é, uh, usando aquela expressão que Paulo escreveu aos, uh, escreveu a Timóteo quando se refere à coceira nos ouvidos, sabe? Aquela, uh. Paulo escreveu dizendo, pois haverá tempo, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Está lá em, Timóteo, em 2 Timóteo 4, 3 haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças ou desejos, como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Este é um perigo das igrejas hoje, que não pode, não pode de maneira nenhuma, ter lugar entre nós. Porque isso é, é estado de coisas, o, o, o dar ouvidos àquilo que sabe bem ouvir em vez de ouvir a, a palavra da verdade que tantas vezes nos confronta e nos incomoda. Quando ouvimos apenas aquilo que gostamos de ouvir, ficamos assim mesmo, a, a, amortecidos e apagados. Eu lembro muito bem que a minha, a minha, a minha filha, agora já, se calhar já não devia dizer isto, que é uma mulher casada. Quando era menina e criança lá em casa, quando, quando ela se sentava ao meu lado e eu. Começava a coçar-lhe, assim, nas, nas costas e tal. E agora só faltava dizer, papá, tem duas horas para parar com isso. Porque a gente gosta, quando a coisa começa a soar bem no ouvido, a gente gosta de ouvir, mas é exatamente isso que acontece, encostamos-nos e deixamos nos de estar amortecidos, apagados, raquíticos, entorpecidos, como que anestesiados por palavras bonitas, mas superficiais, incapazes de nos fazer avançar para um conhecimento superior, mais profundo a respeito de, de, de Cristo, que nos impede de prosseguir para, para níveis de maturidade que nos tornem mais capazes de sermos praticantes da verdade. Essa verdade que liberta, essa justiça que transforma. É isso que o autor de Hebreus diz quando diz deixemo-nos levar para o que é perfeito há que passar do elementar passa à frente e qual é a segunda ideia que ah, ah, o Paulo nos apresenta aqui no texto que nós lemos a partir do versículo 13 há que, para isso é preciso firmar na promessa é preciso firmar na promessa e este versículo voltando aqui ao nosso texto e nestes versículos 13 e seguintes, verificamos que o autor prossegue para uma exposição uh, da precisão e da fiabilidade da promessa de Deus a todos os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, este texto que já lemos há pouco, contém um, um forte argumento em defesa da segurança eterna, da salvação. Aliás, mais uma razão para vos dizer que, que é muito improvável que aqueles versículos 4 a 12, que nós não lemos, possa sequer sugerir a possibilidade de um herdeiro da promessa, como eu fala aqui, perder a salvação, como alguns sugerem. Não tem nada a ver. É mais uma daquelas cenas de tirar um versículo fora do seu contexto e, 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 e ficar off. Sendo verdade que ao chegar ao versículo 13, o autor muda o seu género literário, ou seja, passa da exortação para a exposição, Retomando o tema que havia interrompido lá no, em 5, no capítulo 5, versículo 10, permitam-me que, que eu mantenha aqui nesta manhã e para o efeito de virar da página, mantenha este tom exortativo e não expositivo. E para que não fiquem quaisquer dúvidas sobre o conteúdo desta exortação, deixo-me Olhe para lá e releia os versículos 11 e 12 do capítulo 6. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência. Versículos 11 e 12, os versículos exatamente antes daqueles que lemos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis, ouça bem, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. E logo de seguida, como já lemos, o autor expõe a base em que nos devemos firmar, estribar, certamente não na nossa própria, no nosso próprio entendimento, apresentando-nos neste texto o exemplo de Abraão, qual protótipo de fé e longanimidade, que devemos seguir, cujo exemplo devemos seguir. Aliás, que é evidente em toda a Epístola aos Hebreus, e não apenas nestes versículos. E há aqui duas coisas neste firmar da promessa, na promessa que, que Paulo nos deixa. Uma é, desde logo, a garantia de cumprimento. Há aqui uma garantia, ou seja, esta encorajadora promessa a que o autor se refere foi aquela que Deus deu a Abraão logo após aquele seu impressionante ato de, de, de obediência ao Senhor. Lembra-se quando o Senhor lhe pediu para que subisse ao Monte Moriá e sacrificasse o seu próprio filho? Se quer um exemplo para mostrar a, a diferença entre a fé e as obras e como é que a fé sem as obras é inoperante, está aí um, um exemplo fortíssimo disso. Abraão Disposto, disposto a fazer exatamente como o Senhor mandou, porque ele tinha plena confiança em Deus. Tinha a certeza que na eventual morte de seu filho Isaac, mesmo que seu filho Isaac morresse, a promessa que o Senhor lhe havia dado seria cumprida, sem a mais pequena dúvida. Sabem de qual é a promessa que estamos a falar, que o autor de Hebreus, aquela promessa, quando o Senhor chamou Abraão lá fora, olhar para as estrelas, estás a ver, consegues contar as estrelas, assim será a tua descendência, inumerável. Ou lá areia areia, consegues contar os grãozinhos que há na areia do, da, da praia, claro que não. Mas assim será a tua descendência. Essa foi a promessa do Senhor. E Abraão, quando o Senhor lhe o manda sacrificar, imular o seu único filho, o filho que já veio milagrosamente quando já não, ninguém o esperava. Então, então tu prometeste, Senhor, isso para mim agora mandas-me sacrificar o meu único filho, a minha semente, aquele que poderia. Mas não, ele não se preocupou com isso, porque a sua confiança estava no Senhor. Ele sabia que o Senhor cumpriria a sua promessa, independentemente daquilo que... Viesse a acontecer. É esse texto que está lá em Gênesis 22. Depois, quando tiver um bocadinho de tempo, volta lá para, para ler. Quando Deus disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, disse o Senhor a Abraão, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. E nós aqui hoje, 2022 já, neste lugar, nesta mesma sala, cantando hinos de louvor, sabendo que somos filhos de Deus e cantando a respeito da sua graça, nós fomos abençoados por Deus. Sabe quê? Porque Abraão obedeceu ao Senhor. Em ti, da tua descendência, a tua semente, a semente já prometida antes de Abraão, lá em Gênesis 3,15, serão benditas todas as famílias da terra. Nós. Tu e eu. A tua casa é a minha casa. Que estamos em Cristo Jesus. Se é que estamos, em Cristo Jesus. Abraão subiu ao monte Moriá, conforme a instrução do Senhor, obedecendo-lhe e nele confiando, mesmo que o resultado final aparentasse tragédia, tendo esperado pacientemente. Lembra o que o autor de Hebreus diz? Exemplo de fé e longanimidade. Abraão obteve a promessa. Quando no próximo domingo virando mais algumas páginas nesta Carta aos Hebreus, eu espero que, que todos nós possamos melhor entender como podemos melhor subir o nosso Monte Moriá. O Monte Moriá da, da minha vida, da, da tua vida. Porque a promessa também para nós está garantida. É por isso que hoje este tema deixemos-nos levar no próximo domingo em Hebreus 12 vamos ah, correr sem parar já agora convém referir que este exemplo aqui deixado pelo autor de Hebreus não tem nada a ver com a justificação de Abraão pela fé mas tem a ver com a sua fidelidade enquanto crente tem a ver com a sua justificação, ou a sua fidelidade, neste caso. Portanto, há aqui uma garantia, há uma garantia. E há também aqui um, um propósito que não podemos passar, que está no versículo 17, estamos quase a chegar ao fim. Este é um, um propósito que o, o autor diz que é imutável, a imutabilidade de propósito. Ele dá aqui o um exemplo que nós conhecemos muito bem. Escuta, quantos de nós não, não passámos já por isso? Quando numa conversa com alguém aí na rua ou no café ou lá em casa estamos a discutir um assunto qualquer, sobre. quando nós queremos pôr fim à, à discussão quando na argumentação que estamos a trocar com os nosso, nossos interlocutores queremos acabar com a discussão como diz o autor mesmo, quando queremos pôr fim à contenda o que a gente faz? epá, epá se eu se eu não estou a falar a verdade eu caia já aqui, ou então juro por Deus, ou juro pela senhora de de alguém de baixo, ou oh, 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 juro pela alminha da minha, da minha mãe, oh, juro pela saúde dos meus filhos, já ouviu isto? É, é, é quando a pessoa quer pôr fim à, à conversa. Agora, o que eu estou a dizer é, é isto que acabou. Bom, o que temos aqui neste texto é exatamente a mesma, a mesma ideia, só que é Deus quem jura. E Deus, como Deus não tem ninguém superior a Ele, jura por si mesmo, jurou por si mesmo. O que significa o quê? Sabe o que isto significa? Significa que a sua palavra é garantida pela perfeita e santa natureza do seu caráter. Ele não precisa jurar por coisa nenhuma superior a Ele, porque ninguém é superior a Ele. E Ele é perfeito no seu caráter. Eu estava a ler isto e lembrei-me todos os anos temos cenas do género, quando, quando assistimos pela televisão à a, 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 a tomada de posse de algumas pessoas, em cargos públicos, e ouvimos repetir aquela frase, juro por minha honra. Já ouviu isto? E depois a gente mais tarde vê os atos desse, desses mesmos que disseram juro por minha honra e alguns deles acabaram em, 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 em prisão. <risos> e a gente fica a pensar, pá, Pois é, Jeremias tinha, tinha razão. Maldito homem que confia no homem. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Sabe porquê? Porque o Senhor não falha. O Senhor é perfeito. O seu caráter é, também Ele, imutável. E na imutabilidade da, da, da sua natureza, está a, a, a sua natureza divina, claro, está intrínseca, ou seja, é inerente à imutabilidade do seu propósito que o autor de Hebreus nos fala. Não há razão para esperar outra coisa, senão uma promessa de cumprimento imutável. E é por isso que nos podemos firmar nisso. Firmar nesta promessa. Que Deus não falha, Deus não muda. Deus é imutável. É perfeito os seus caminhos, o seu caráter também. Finalmente, e só para fechar, uma palavra rápida sobre, e preparando o caminho para o próximo domingo, é preciso alcançar... A esperança. A esperança uh, de que me referi no início da, da mensagem, quando citei Carlos Fernandes no, no seu livro, que eu chamei de um ensaio sobre a esperança. Portanto, e para que não subsistam dúvidas, Deus deu a Abraão uma dupla garantia de que cumpriria o que prometera. E essa dupla garantia é enfatizada aqui com duas imagens muito bonitas, mas que é fácil guardar na nossa mente. A primeira é um, um alento forte. Versículo 18, versículo 18 diz, para que mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos. Nós, que já corremos para o refúgio. Lindo isto. As duas coisas imutáveis que ele fala aqui são a promessa de Deus e o seu juramento. Forte alento. Eu diria, fazendo aqui uma, uma, espero que os músicos presentes na sala me, me, me corrijam se eu estou a cometer alguma, algum erro técnico, mas nas pautas das músicas aparece lá um F de forte para que, para que, seja, que se toque com força. Não é? Mas depois também há uma outra figura, não sei se chama figura ou não, que é dois Fs, juntos, certo? Que quer dizer fortíssimo. Portanto, quando falamos aqui em, em, em dupla garantia, são dois Fs. É um forte alento que é para tocar com sem margem para, para dúvidas e que se ouça bem o que está aqui escrito. É a dupla promessa de Deus a Abraão lá atrás. Pode e deve servir de duplo encorajamento para as nossas vidas hoje. Para mim e para ti que nesta manhã me ouves. É um forte alento porque também Deus a nós promete, promete bênçãos futuras. É interessante que esta, esta imagem que ele recolhe aqui. Lembra-se o que eu falei no, no, no início? Ele sabia que os autores, ou melhor, os leitores dessa sua epístola conheciam bem as Escrituras. E no Velho Testamento, lá na lei, é, e teriam que verificar isso quer no, no livro de, de Números, capítulo 35, quer depois em Josué 20, na lei o Senhor, na altura da conquista da terra prometida, o Senhor orientou o povo e os líderes para designarem, escolherem seis cidades de refúgio. Seis cidades de refúgio. Essas cidades eram para nelas se refugiarem em segurança aqueles que tivessem cometido homicídio involuntário. E para não ficarem expostos aos seus vingadores, então iam para estas cidades de refúgio. Ele está a usar aqui uma linguagem que eles entendiam bem. Está bem? E quando eu diz neste versículo 18, temos... Forte alento, nós que já corremos para o refúgio. É uma imagem muito bonita que é importante guardar aqui, sabendo que o nosso refúgio é Cristo. Refúgio seguro, incomparavelmente melhor que qualquer cidade refúgio, que qualquer situação de refúgio. É a salvação e segurança que a pessoa de Jesus Cristo, a sua presença em nós e a promessa de que vai voltar a nossa bendita esperança nos confere, não tem comparação. É uma salvação garantida do presente e no futuro. E, finalmente, a segunda imagem que ele usa aqui é esta âncora que Carlos Fernandes cita no seu livro. Âncora firme. Se ele tiver tempo é em casa para ler no parte final do livro de Atos, do capítulo 27, quando Paulo está a, 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 tem aquele naufrágio para chegar à chegar a Roma... De, de acordo com esse texto bíblico, os marinheiros no primeiro século tinham por prática levar para a terra, num pequeno bote, a âncora do barco, para que este, uma vez, ficasse ao largo, mas, quando açoitado pela, pelas ondas, não se perdesse. Quando Jesus subiu ao céu, Levou consigo a âncora da nossa vida, deste, deste barco, desta embarcação. É a nossa esperança, a nossa certeza da recompensa e da herança eterna. Porque é quando estamos aqui, açoitados pelas intempéries desta vida, fustigados pelos vendavais que nos açoitam, lembre-se. Que este, este barco tem uma âncora que está em terra firme, o céu, onde o Senhor Jesus está, assentado à destra do Pai, e de onde há de voltar. Ele foi, ah, não temos tempo para explicar tudo isto, mas é aí nesse versículo ah, que lemos também, que, o versículo 20, Jesus como precursor, esta palavra, precursor, que era precisamente usada na, na, na altura em que foi escrita, com é referência a esses pequenos botes enviados à terra a partir da embarcação principal, que não se podia aproximar devido ao mau tempo. E esses pequenos barcos levavam então a âncora por entre os rocheiros. Assim é a nossa esperança. Firmemente segura nos céus, Jesus Cristo, que serve de âncora segura e firme das nossas almas é isso que está escrito lá? É esta imagem que precisamos guardar, tá bem? Quando Cristo ah, passou, as pessoas que estão aqui escritas, quando passou para lá, como é que diz o versículo 20, ah, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, retoma o assunto que tinha interrompido lá atrás. Isto é lindo, gente, porque é exatamente o que Cristo fez, Cristo entrou, entrou uh, no templo, para além do véu, que é o santo dos santos, do tabernáculo, outra vez, linguagem que o pessoal entendia muito bem. O Senhor está no santo dos santos, está para além do véu, à destra do Pai, e é a nossa âncora, segura e firme. Amém?